0: Quería, antes de empezar con la, con la enseñanza, comentarles sobre el discipulado que vamos a tener de matrimonios, que decía Enrique, pues que tenemos como invitada en la, en la noche que es la, la hora cero, que es el viernes 5 de mayo, donde vamos a tener una cena para matrimonios y que eh, va a compartir con nosotros eh, pues musicalmente su sidón, eh, pero lo bonito de eso es que ella y su esposo, Jaime Concha, van a estar participando en este discipulado. Ellos dijeron que, que lo querían tomar desde diciembre, cuando les comentamos, y dijeron, cuando lo vayan a dar, nos avisan, porque nosotros queremos estar, y ya nos confirmaron que quieren estar tomándolo. Entonces, eh, animo a las personas de la iglesia para que se inscriban y para que tomen este discipulado que, que va a ser para mucha bendición en sus vida matrimonial y sobre todo para restauración de, de esa área tan importante que es el matrimonio y que Dios, pues a fin de cuentas lo diseñó y lo que quiere es que tú vayas a ese estado original. Y meto esto como introducción porque esto voy a hablar hoy precisamente de restauración. Y en el, lo que fue el primer trimestre del año, estuvimos eh, básicamente trabajando la palabra profética, sobre todo los miércoles, los miércoles estuvimos hablando de la palabra profética, cada miércoles estuvimos aprendiendo de lo que Dios nos había hablado a principio de año con cada una de esas de esa palabras. Eh, y ahora estamos entrando en un tiempo diferente, que es un tiempo de restauración. El Señor nos ha, nos ha eh, llevado a este tema junto con, con mi esposa, nos ha tocado sobre esta área y sabemos que Él quiere volvernos al estado original el estado original fue bueno Dios cuando nos hizo, nos hizo perfecto, de acuerdo a su voluntad lo que pasa es que el ser humano a través del pecado y de muchas otras cosas se fue deteriorando y por eso tenemos tantos problemas en nuestra vida yo he visto a muchas personas que, que han sido atendidas en, en liberación y en sanidad interior y sin embargo siguen sin resolver los problemas de fondo. Ustedes nos han preguntado por qué. Porque a veces sí se oye, pero si ya estuve en sanidad, ya estuve en esto, y todavía como que algo me pesa, como que no avanzo, sigo como ahí quedándome. Y la razón es porque no se ha ido a lo profundo. Hay que ir a lo profundo. Dios quiere que escarbemos en lo profundo. Y yo por eso quiero en unas dos sesiones, esta y otra, compartirles sobre algunas claves que he venido estudiando para transformar nuestro mundo interior y realmente poder caminar en una verdadera restauración en lo profundo. ¿Cuánto lo desean? Amén. Amén. Muy bien. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cómo te sentirías si tu pasado hubiera sido diferente? ¿Cómo te sentirías tú? Si te pones a pensar y que, diga, yo, que yo no hubiera vivido esto o no hubiera vivido circunstancias que realmente me causaron un impacto muy fuerte en mi vida, ¿cómo te sentirías hoy de pensar que de pronto no fue así? O si en algunos casos eh, no hubieras experimentado el abandono en algunas personas o el rechazo en otras, ¿cómo te sentirías hoy? Sería diferente, ¿cierto? Eh, o si hubieras tenido, no hubieras tenido de pronto soledad o abuso incluso o para otros si no hubieras sido sometido al perfeccionismo o el autoritarismo de tus padres hay muchos que tuvieron padres muy autoritarios y que lo pusieron a caminar así de una manera muy fuerte ¿cómo hubiera sido tu vida? ¿te has puesto a pensar en eso? yo creo que sí, yo creo que todos pensamos en algún momento en eso es que si yo no hubiera tenido que pasar por estas, si yo no hubiera sufrido esto, si a mí no me hubieran rechazado de esta manera, si mi padre no me hubiera dejado, tal vez todo hubiera sido diferente. Sí, muchas cosas podrían haber cambiado, indudablemente. Entonces, ahí es donde está el hecho de que nosotros tenemos que ir a mirar qué, porque todos hemos vivido diferentes circunstancias. Pero entonces tenemos que saber que Dios quiere sanarte y quiere restaurarte Amén. Y más aún, de que Dios siempre te ha amado, que es lo más importante. Ahora cantábamos eso, del amor de Dios, que Él siempre te ama. Y el Salmo 27.10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejare con todo, Jehová me recogerá. ¿No te parece increíble? Pues a que tu padre te haya dejado, tu madre te haya dejado pero el Señor siempre te ha amado y el Señor no te va a dejar solo. El Señor quiere ponerte en una condición de que tú puedas estar apto para realmente darle la gloria a Él, para servirle a Él, para decir, gracias Señor, porque me diste, me diste un cambio en mi vida tan profundo que ahora me siento hasta empoderado para hacer cosas que antes no podía hacer. Saben que en los últimos años la, la ciencia ha podido empezar a es, ha podido escanear nuestro cerebro, el cerebro humano. Y han comprobado cosas muy interesantes. Estaba mirando el otro día un artículo eh, que decía que realmente lo que está… ha comprobado que lo que dice la, la Biblia es cierto. Escaneando el cerebro humano hay muchas cosas. Es decir, en lo que el hombre necesita en cuando una persona empieza a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la Biblia, por ejemplo, que si caminamos en el espíritu y no en la carne, ese es un estado ideal. Personas que caminan en el espíritu, su cerebro camina en una condición distinta. ¿Mm? Se ha estudiado más lo que es el hemisferio derecho a lo que nos hacía antes. ¿Se acuerdan cuando vimos hace unos... Durante la pandemia estuvimos hablando sobre el monte de la educación y hablamos del hemisferio izquierdo y del derecho. No es el tema de hoy, pero hablamos de cómo el derecho no ha sido tan trabajado y es el, el hemisferio que no trabaja la educación. La educación se mezcla más en, lo, en el izquierdo, que es como en el intelectualismo, en el conocimiento, pero no en lo espiritual, que es donde se trabaja lo derecho. Y bueno, la Biblia, esto eh, es estos escaneos han encontrado que la Biblia dice la verdad. Y después de muchos años que lo dice la Biblia, el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 verso 17 lo siguiente. Dice que versículo muy conocido, que si alguno está de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí algunas son hechas nuevas. Ah, todas. Todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Que puede haber una transformación completa. Completa. Lo que pasa es que la gente a veces malinterpreta esto y la gente piensa, recibí a Cristo y ya soy criatura nueva, ya todo cambió en mi vida. Y no es así, no es así. Tenemos que caminar, trabajar, palabra, escuchar palabra. Cuando escuchamos palabra, eso va renovando nuestra mente y ahí es donde las cosas se van haciendo nuevas, todas esas cosas, ¿Mm? porque estamos en Cristo. Y en Romanos 8.6 Pablo nos dice que el ocuparse del Espíritu nos trae vida y paz, lo que le hablaba hace un rato. Las personas que se ocupan del espíritu, que desarrollan más ese hemisferio de derecho, viven más en paz y trae vida a sí mismo. Y es porque Dios está interactuando con nosotros tanto físicamente como espiritualmente, que es una característica de la condición humana y Dios quiere hacerlo, pero nosotros a través de tantas cosas que que tenemos en nuestra vida tantos problemas, tantas áreas sin sanar, es que nos alejamos de Dios y Dios no puede, no puede trabajar ahí. ¿Mm? En Él vivimos, en Él nos movemos y tenemos todo nuestro ser. Eso incluye nuestro cerebro también. Amén. Muy bien. Vamos a ir entrando en materia y quiero decirles que en nuestra vida podemos hablar de cuatro fuentes de sufrimiento ay pastor ya va a empezar a hablar de dolor de sufrimiento ¿para qué? vine aquí a que me dijeran eso tranquilos esto tiende a mejorar como dice mi esposa esto tiende a mejorar pero hay cuatro fuentes de sufrimientos. en primer lugar están las experiencias traumáticas en segundo lugar tenemos las experiencias de rechazo en segundo lugar, en tercer lugar, están las carencias. Y en cuarto, uno que escuchamos frecuentemente aquí en la iglesia, el pecado. ¿Mm? Las experiencias traumáticas son aquellas que nos marcaron y nos dejaron huellas en toda nuestro, nuestra área emocional, en nuestro mundo emocional. Por ejemplo, cuando viene la muerte de un ser querido, un ser que amamos mucho, eso crea una experiencia traumática. O si sea, te algunas personas que difícilmente lo pueden superar. O, o cuando hay personas, por ejemplo, que viven con mucho temor a raíz de, de un accidente que tuvieron. ¿Mm? Y entonces le temen de pronto a ir en ciertas carreteras o a cierta velocidad. ¿no? Eh, otras personas sufren mucho por el, porque fueron impactadas por un terremoto. Vivieron una situación muy difícil durante el terremoto y le tienen un pavor espantoso cuando hay un, un temblor. O otras que porque pudieron ser asaltadas o algún familiar fue asaltado y lo mataron. Entonces todo eso crea traumas en la vida de las personas. Y trauma es una palabra griega que significa herida, herida, eso es trauma. Y se puede definir como una expresión emocional muy intensa causada por un hecho negativo y que produce en el subconsciente de una persona una herida duradera que no puede superar. Cuando hablamos del trauma, estamos hablando casi que algo que la persona no puede superar. Ahora, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Quiero volver a ese versículo. Entonces, en Cristo es que se puede superar. Podrán decir, es que podemos ir donde un psicólogo muy bueno un psiquiatra alguien que un tanatólogo sí ayuda no digo que no pero superarla en lo profundo del todo lo dudo porque solamente Cristo lo puede hacer amén, amén. el año el año pasado estuvimos en Colombia y tuvimos la oportunidad de conocer una pareja unos vecinos de mi hermana que vivieron el terremoto del año 99 en Armenia. Eh, Armenia es capital de uno de los estados de Colombia, en un departamento, ya sea, se dice departamento, departamento del Quindío. Y fue un terremoto bastante, bastante fuerte, hubo mucho muerto, mucha destrucción. Y ellos, esta, esa noche que estuvimos con ellos, nos, nos contaron de, de eso. Pero algo que pudimos detectar nosotros es que tienen el trauma no lo han sanado después de 24 años, porque seguían, no, no, no lo hablan como comentando algo que, sí como una historia que pasó, ya que va atrás, no, como que sufren, lo comentan sufriendo, diciendo es que perdimos todo, es que fue muy duro, es que fue espantoso, es que realmente nos tocó volver a empezar de cero, venirnos para Bogotá y eso no fue, o sea, nos comentaban de una manera que dijimos, wow, realmente tienen un trauma fuerte, y a eso es que me refiero. Cosas que impactaron tan duro que la persona difícilmente lo puede superar si no lo trabajan con el Señor. ¿Mm? Entonces, esa es la primera fuente de sufrimiento. Esos traumas. Esos traumas emocionales. Y les dije de una segunda fuente, que son las experiencias de rechazo. ¿Experiencias de qué? Rechazo. De rechazo. De eh, ¿Cuáles pueden ser esas? Hay muchas, muchas que se viven. Pero, por ejemplo, la infidelidad de una pareja es un rechazo. ¿Sabías? Si alguien es infiel, ¿qué siente la otra persona? Me está rechazando porque se fue con otra o con otra. ¿Cierto? La traición de un amigo también. Es una experiencia de rechazo. Son ejemplos de cómo el relacionarnos con personas pueden eh, traernos heridas. Y cuando no somos sanados, entonces se va a producir... Eh, una, como una especie de espiral de demoníaco alrededor nuestro que nos va atando y que nos va escalando en lo negativo. Cada vez se nos vuelven más negativos las cosas en nuestra vida. Y, por ejemplo, está el caso de, de un hombre que, que vivía celando a su mujer, pero obsesivamente. La llamaba cada hora al trabajo, Desesperaba para saber con quién estaba. ¿Por qué? Porque, tuvo, porque había tenido dos experiencias anteriores de infidelidad y que lo habían dejado. Entonces estaba ya también con un trauma de rechazo, lo podemos llamar así. Vivía desesperado pensando que, que otra vez iba a caer en lo mismo. Realmente es una persona que necesita una sanidad profunda para eso. Ya sé, mucha gente. Eh, el enojo, cuando, viene, cuando hay un enojo reprimido, nos conduce a una cosa que se llama el rencor. ¿Alguien aquí conoce el rencor? Aquí nadie conoce el rencor, ¿cierto? Bueno, todos conocemos el rencor, todos sabemos qué es el rencor. Que es una incapacidad de perdonar a quien nos lastimó. Y de ahí, esto nos lleva al odio. Del rencor pasamos al odio, que es un nivel aún más profundo en nuestro nuestro proceso de dolor, ¿Mm? cuando odiamos es porque esa persona que odiamos era demasiado importante para nosotros, ¿No? realmente era muy significativa de verdad, por eso es que llegamos a odiar, por eso dice el refrán popular que del amor al odio solo hay un paso. ¿Mm? Es muy pegado, muy cerquita. Eh, llegamos a un punto en que ya, no, que, ya si no, no solamente no podemos perdonar, sino que empezamos a desear lo malo. Uy, ojalá que le vaya mal, ojalá que no te consiga trabajo, ojalá que si se vuelve a organizar con otra persona sea un desastre. Y así empezamos a pensar cuando hay odio en nuestro corazón. Eh, y después, pues ya viene un sentimiento que es la venganza. Y si no resuelvo ese sentimiento, puedo caer en qué? En depresión. Puedo venir, puede venir nuestro, nuestra mente a una depresión. Que a su vez, pues esa depresión lleva a una autodestrucción. Y ese, ese círculo destructivo, pues ¿cómo, ¿cómo va a terminar? Con enfermedades, enfermedades físicas y también deseos de muerte. ¿Mm? Tremendo, ¿no? A propósito de, de, de venganza, me acordé de un chiste, lo <ríe> voy a contar, que estaba un hombre tomando, estaba emborrachándose, ¿no? Y le dice el amigo. Eh, Oiga, pero usted ¿por qué bebe tanto? ¿Por qué toma tanto vino? ¿Ah? Y le dice, pues por venganza, dice por venganza, así que por venganza. Claro, el vino acabó con mi padre y yo voy a acabar con el vino. Oh, bueno. Muy bien, la tercera fuente de dolor dijimos que eran las carencias, carencias. Carencias físicas que nos acompañaron en nuestras vidas, como pudieron ser enfermedades o defectos, por ejemplo. También hay, hay personas que tienen carencias afectivas, les faltó el amor de, de padre o de madre, Estuvo, va un poquito ligado al rechazo también ahí. Eh, falta de valoración y estima indudablemente pues también las carencias materiales, personas que han crecido en un contexto de, de pobreza y de, de limitación y todas estas carencias pues ocurrieron en el pasado, pero sus efectos suceden en el presente y, y a causa de, de esas carencias pues muchos siguen con, con limitaciones eh, o, o mejor limitados en la capacidad que Dios les ha dado. Dios a todos nos ha dado capacidades. Dile que está a tu lado, Dios te ha dado capacidades. Tienes que creerlo. ¿Sí? Y es verdad, todos, sin excepción, hemos recibido capacidades de Dios. Pero a veces no las podemos desarrollar por las carencias. Nos, nos cuesta, hay personas que les cuesta mucho, por ejemplo, desarrollar una capacidad de abundancia, ¿saben? Como que sienten que eso no es para, 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 para él. Así tenga mucho dinero. Pero como que siente que no puede ser posible. Y entonces eh, son personas que pueden llegar eh, a, a un restaurante y, y, y se llevan las servilletas que dejan ahí sobre la mesa o que dice de pronto me van a hacer falta en la casa. ¿No? ¿Por qué se ríen? ¿Les ha pasado? <risa> ¿Cierto? O cosas así. Porque, ¿Por qué? Porque vivieron en carencias y entonces sienten que que lo pueden tener en el mejor sabe que pueden comprar una servilleta perfectamente pero mejor que no falte, no entonces mejor me llevo estas ah hoy oh, la azúcar los sobrecitos de azúcar claro también todo eso no algunos más descaraditos se llevan los tenedores y los platos pero bueno el hecho es que la, la, la mayoría de las personas que vivieron con carencias presentan una pobre autoestima, ¿eh? o una, una autoimagen también distorsionada eh, y es un autoconcepto pobre, o sea, el concepto de sí mismo, ay pobrecito yo, es que realmente siempre me ha faltado todo, nunca he tenido, ¿no? ni nunca voy a tener. Y en, en lugar de, de acabar los, esos efectos en su mundo interior, más bien lo que hacen es proyectarlos en sus relaciones interpersonales, o sea, en la relación con las otras personas, proyectan eso, lamentándose y haciendo que las otras personas también, o sea, como generando lástima en los demás. Hay personas que viven así, buscando que otros le tengan lástima. ¿Les ha pasado a algunos? Yo creo que sí. Y eso no es bueno, porque Dios no te hizo para que te tuvieran lástima, Dios te hizo para bendecirte, para proyectarte, para que desarrolles tu potencial, ese potencial que Él te dio. Amén. Eh, dice eh, es que me acordé de un caso hablando de carencias <ríe> está viniendo a la mente cosas aquí hubo una persona hace un tiempo que, que yo sé que tuvo problemas de carencias tremendos en su niñez eh, si mal no me acuerdo su papá lo había abandonado creció con su mamá y su mamá muy pobre muy pobre trabajaba eh, haciendo pues, oficios en casas y cosas de esas para levantarlo y lo sacó adelante porque lo pudo llevar hasta la universidad estudió en la, en la universidad pública y yo siempre lo analicé como una persona muy inteligente con muchas capacidades es lo que les estoy diciendo, las personas tienen capacidades pero la limitan por ese problema que han tenido o ese trauma de niñez y esta persona que estuvo aquí con su esposa y sus hijos Maltrataba a la esposa y maltrataba a los hijos Tuvimos mucha consejería y, y estuvimos tratando de ayudarlo Pero fue muy difícil con él Una persona que incluso no duraba en los trabajos Siendo muy bueno en su campo de, de trabajo Pero no duraba Y no tanto porque lo echaran Él mismo se iba No se hallaba Como que esto no es para mí O sea, la carencia es tan grave Que piensa que no se merece nada O que en ninguna parte es adecuado y entonces terminaba yéndose. Entonces, realmente es algo de poner atención. ¿Mm? Dice una palabra que es Filipenses 4.19 que realmente nos debe estimular y que dice que mi Dios puede suplir a todo lo que nos falta ¿de acuerdo a qué? A sus riquezas de gloria. Y sus riquezas de gloria son ilimitadas. Entonces, si lo tenemos todo en Él, ¿por qué tenemos que estarnos preocupados? Porque nos va a faltar cosas. ¿Mm? Y la cuarta fuente de sufrimiento, hablamos ya entonces de, de experiencias traumáticas, no hablamos de, ¿cómo? Rechazo. Del rechazo como segunda, hablamos de carencias y estamos hablando de la cuarta fuente que es el pecado. El pecado. El pecado que viene, eso viene del pasado también y sigue afectando nuestro presente. Eh, ya no se trata de situaciones traumáticas, el pecado no se trata de eso. Eh, tampoco del dolor que otros nos causaron a nosotros O también de las carencias, tampoco de las carencias que, que, limitando, que limitan nuestra mente Aquí se trata de malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida Y entonces esas malas decisiones, como todas las decisiones que tomamos Pues trae consecuencias El pecado al ser una decisión, una mala decisión Trae consecuencias y nos afecta en el presente en el mundo espiritual se mueven muchas cosas y el pecado hace que nosotros pues, no tengamos una vida a veces en paz, una vida tranquila, una vida como digna como Dios la quiere. Y vienen por, por muchas razones, ¿no? pero prácticas relacionadas con el ocultismo, la brujería, pecados sexuales también, traen muchas consecuencias, raíces de amargura, celos que se tuvieron, contiendas, todo eso. Entonces, para que me entiendan, el proceso de sanidad interior consiste en confrontar a la persona con el amor de Dios. Si podemos definir eso, básicamente es muy sencillo. Tomamos a la persona y la confrontamos con el amor de Dios para que haya una sanidad interior. Una persona es sana por haber aceptado el amor de Dios. Y por lo tanto, cuando aceptes amor de Dios, puede empezar a amarse a sí misma y ama y acepta también a los demás. Mira, iglesia, cuando tu vida experimenta el amor de Dios, tus pecados son perdonados, son olvidados y entonces eres sanado de la culpa, la culpa de la vergüenza que te da a veces el pecado que tuviste o esos sentimientos de indignidad, es que yo no me siento digno. Yo conocí muchas personas que dicen eso. Yo no me siento digno de ir a la iglesia. Yo no me siento digno de, de que Dios eh, me bendiga. Me parece terrible. La palabra de Dios nos dice algo en Primera de Juan 1.9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y enviarnos de alguna maldad. Ah, de toda maldad, de toda maldad. Están atentos, qué bueno. Y es que cuando tú eres confrontado con el amor de Dios, porque el amor de Dios nos confronta, entonces eres capaz de perdonar a los que te hicieron daño. Porque incluso llegas a comprender incluso que, que nadie te lastimó, porque hay veces que nos sentimos lastimados sin que nadie nos haya hecho daño, pero sentimos que, que estamos heridos. Y yo, sí ¿qué pasa? Uy, uh, yo sé que conozco personas que nos dicen, es que tal cosa, que... y te estás seguro que esa fue la intención de esa persona y vemos que no es así. Pero empezamos a entender algo, que más daño fue el que nosotros le hicimos a Jesús. Porque empezamos a comprender, oiga, yo que me quejo de este que me hizo daño, ¿cuánto daño le hice yo a Jesús? Que lo llevé a la cruz. Porque tú llevaste a Jesús a la cruz, todo lo hemos llevado. Y podemos entender que por causa de nuestros pecados, Cristo murió en la cruz. ¿Mm? Y sin embargo, ¿qué pasa? Nos ama, nos perdona, nos restaura y nos lleva a otro nivel de vida. ¿Mm? Y todo con su amor y su perdón, no más. Entonces, cuando tú ya comprendes eso, algo sucede en ti, algo sucede en tu mente que eres capaz de perdonar. Cuando antes decía, yo no puedo perdonar, empiezas a decir, sí, voy a perdonar. Creo que sí puedo dar ese paso. Y perdonar a todos aquellos que te hicieron sufrir también. Entonces, cuando ese amor de Dios penetra en tu corazón, ahí es que comienza tu sanidad integral. Ahí es donde podemos decir, empieza ahora sí a ser sano. ¿Mm? Al fin de cuentas, mira, el Padre es el inventor de la mente humana y Él es que, el que viene y cura los traumas de, de la vida y nos libera también definitivamente de las consecuencias. ¿Tú crees que nosotros tenemos un Dios que nos quiere dejar en una condición lamentable toda la vida? Claro que no, basta ir a la palabra y ya lo vamos a entender de que no es así, de que Él nos quiere bien, te quiere sano, te quiere productivo, te quiere activo, te quiere lleno de vida, con deseos de hacer cosas para, para su gloria. ¿Mm? Y hay una, una realidad que no podemos ocultar, y es que muchos, a pesar de haber trabajado en sus problemáticas, eh, Siguen con baja autoestima Siguen con inseguridades Con temores con, Inclusive con ataques de ira Y otras cuestiones Y eso es porque para que Podamos nosotros experimentar Una sanidad definitiva Ya se los dije Pero se lo repito Debemos ir a lo profundo A lo profundo Y en la Biblia encontramos Una clave terapéutica que nos ayuda a no quedarnos en lo superficial, sino que nos permite experimentar la sanidad en lo profunda. ¿Quiere que se las diga o la dejamos para la siguiente? La encontramos en Segunda de Crónicas 24. Realmente hay que leer todo el capítulo 24, pero hoy voy a solamente me voy a ir a un versículo, porque ese versículo nos habla mucho. En todo caso, ese capítulo 24 habla cuando el rey Joás eh, re, quiso o decide, toma la decisión de restaurar el templo. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, con la sanidad? El rey Joás quiere transformar el, el templo y restaurar el templo y ¿qué tiene que ver conmigo? Recuerden algo, ¿qué dicen en el Nuevo Testamento? Que el cuerpo, ¿qué es? Tu cuerpo, que es? Templo. Templo del Espíritu Santo. Y saben que cuando nosotros tomamos los principios de restauración de ese templo que quería restaurar Joás y lo aplicamos a nuestras vidas, experimentamos una triple dimensión de sanidad. Aquí vamos a ver esa triple dimensión, pero podemos experimentar una triple dimensión en lo profundo. Vamos a leer este versículo de Segunda 24, 24.13 que dice Hacían pues los artesanos la obra y por su mano la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron y la clave está aquí, a la clave esa de sanidad de, de tu mundo interior porque tiene una triple dimensión, ahí lo dice, restauración, restitución y consolidación, tres cosas, Restauración se refiere al pasado Restitución en el presente Y consolidación hacia el futuro Vamos a ver La restauración Se los dije Tiene que ver con trabajar en lo que ya pasó Con lo que quedó dañado De lo que nos tocó vivir Y, y una vez se pregunta ¿Pero qué es lo que hay que restaurar? ¿Qué tengo yo que restaurar? ¿Qué puede haber? Pues mire lo que dice Segunda de Reyes 12.5 Vamos ahí Segunda de Reyes 12.5 dice En su parte final Y reparen los portillos del templo Donde quiera que se hallen grietas Mis amados En nuestras vidas a veces hay grietas Hay rupturas En nuestras relaciones interpersonales y por eso es que se necesita la sanidad. Si hay brechas entre lo que tú siempre soñaste y lo que estás viviendo, pues tu vida necesita atención. Porque yo no puedo nunca estar en lo que yo pensé que quería estar. Yo soñé con esto y no se me da. Y todo, todo se me aleja, todo se me va. ¿Mm? Si tú percibes que hay filtraciones de cosas del pasado que te dañan el presente, entonces estás necesitando restauración. Dile que está a tu lado restauración, para que entendamos bien esa palabra. Si vienen a tu vida esas goteras ¿no? que se filtran por las grietas, recuerden que por las grietas se empieza a filtrar el agua y empiezan a caer goteras. ¿Y qué son eso en nuestra vida? Recuerdos de una y otra cosa. Que vienen a nuestra cabeza ¿no? y que nos están maltratando ahí nuestra mente, que te siguen afectando, entonces es preciso que lo resuelvas. ¿Mm? Si hay agujeros que nos producen o que nos, o que nos han podido llenar, eh, tu vida necesita reparación. Y cualquiera de estas cosas que afecten tu vida hace necesario precisamente que haya restauración. ¿Me están entendiendo? Y la sanidad que, que Dios quiere hacer en tu vida, pues tiene que ver con una restauración en profundidad. Él desea estirar todo lo que a causa del de dolor ha contraído tu vida. Hay muchas cosas que en nuestra vida el dolor nos la ha contraído, nos ha limitado, nos ha, ha puesto en una condición como, como en camisa de fuerza. Y Él quiera, quiere sacarlo y estirarlo. ¿sí? Hay cosas que han arrugado nuestro corazón, que lo han puesto así, ¿sí? Pablo dice en Efesios 5.27 que Dios está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. Y a veces no entendemos a qué se refiere con eso sin arruga. De pronto entendemos mal lo de sin mancha, pero sin arruga. Y le damos nuestra propia interpretación. No, significa que esas arrugas que aparecieron prematuramente en tu alma a causa del dolor, es necesario sacarlas y estirarlas. ¿Sí? hay que estirarlas para que realmente las grietas desaparezcan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú no pones atención cuando llegas a tu casa y encuentras que hay grietas? ¿Ves unas grietas que hay, que están saliendo? no, Pues empiezan a haber filtraciones, ¿cierto?, de agua y es necesario, pues, actuar rápidamente, pues tienes que llamar a, a alguien que te ayude y que te, te repare esas grietas y que no vaya a causar un daño mayor en la casa. Yo creo que eso le pones urgencia, ¿verdad? Porque dice, no, es que si se me sigue abriendo esto, se me puede hasta venir el techo encima. Estoy durmiendo, roncando sabroso y se me cae el pedazo de techo. ¿Qué voy a hacer? No, pues grave. Entonces, le pones atención. Entonces, de eso se trata, que tú tienes que ponerle atención, porque así pasa también con tu vida. Le tienes que poner diligencia a a tu restauración y hacerlo en profundidad porque a veces tratamos solamente con los síntomas no, hay que tratar también con las causas las causas de por qué yo tengo este problema entonces, mis amados no subestimen las brechas que puedan haber en tus vidas porque las grietas se van abriendo las filtraciones se van haciendo cada vez mayores, más grandes los agujeros se vuelven más profundos y todo esto termina afectando tu vida, y no solo tu vida, también la de tu familia. Así como la restauración tiene que ver con el pasado, y es la primera dimensión de la sanidad, hay una segunda dimensión que tiene que ver con el presente, que es la restitución. Y la restitución es porque Dios incluso te da más de lo que perdiste. Él siempre te quiere dar más de, eso, de aquello que te fue quitado, ya sea en lo material, en lo emocional o en cualquiera de las áreas de tu vida. Y hay una tercera dimensión en la sanidad integral que es la consolidación. Tiene que ver con el futuro. Y eso significa colocar en el presente las bases para que en el futuro vivamos una plena... ¿Cómo lo llamamos? Una plena experiencia de lo que es la bendición de Dios. ¿Mm? Que podamos vivir plenamente lo que Dios quiere para nosotros. Es que mucha gente le cuesta. Y la gente va a las iglesias y todo. Pero ¿cómo le cuesta realmente vivir plenamente esa condición de ser hijo de Dios? No quiero decir que es que no vayamos a volver a tener problemas. Siempre vamos a tener inconvenientes en esta vida. Solo que la, la enfrentamos de manera distinta. ¿Por qué? Porque nuestro... Corazón, nuestra mente está en un estado de restauración. Ya está mejor, se está consolidando y entonces ya puedo vivir mejor cada situación que viva. ¿Mm? Puedo pasar más rápido de las pruebas. Entonces la persona no se queda solo en restauración y restitución, sino que también se fortalece y consolida su vida. De, de tal manera que... Mmm, no vive el resto de su vida como otra vez empezando de cero, vuelvo desde el principio, a ver si ahora sí atino. No, va consolidando los pasos que va dando y en todo, en tu trabajo, con tu familia, en tus relaciones, vas consolidando cada paso. Y cuando se consolida eh, tu vida, el futuro se te vuelve distinto, firme, se te afirma. Entonces Dios quiere restaurar tu pasado, restituir el presente presente, y consolidar tu futuro. Amén. ¿Sabes cómo, cómo se consolida el futuro? Con los principios de la palabra de Dios. No hay más. Así se consolida. Yo quiero cerrar hoy con. Con las bases de la restauración del pasado. Para la siguiente vamos a a centrarnos en lo que es la restitución y en lo que, que ya lo introdujimos y lo que es la consolidación. Pero hoy vamos con la restauración del pasado. Eh, hay que entender algo. La restauración de tu vida tiene dos pilares o dos bases para esa restauración, que son el perdonar y el ser perdonado. Tan fácil, ¿no? Y eso trae restauración. Son los dos pilares, los dos sustentos, perdonar y ser perdonado. Jesús en la oración que nos enseñó contempla estos dos pilares. Dice Lucas 11.4 Y perdonan nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Mm? Perdonar y ser perdonado. Entonces, el primero de esos pilares es el perdón de Dios, que venga el perdón de Dios a tu vida. En Job 11, del 13 al 19, hay un, hay, hay, es un pasaje muy bonito. Los voy a leer, pero de pronto reflexiónalo después un poco más, porque aquí se resume lo que es el ideal de la vida para nosotros. Vamos a leerlo, dice, si tú dispusieres tu corazón mire cómo empieza si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria ¿O te acordarás de ella como de aguas que pasaron? La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciese, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. ¿Te imaginas? Gente diciendo, uy Noel, por favor, necesito de ti. Es que yo sé que tú eres el que eres capaz de darme un consejo sabio para solucionar este problema en mi vida. Y tú, de pronto sí, porque yo sé quién es mi Dios y quién es el Espíritu que me sustenta. ¿ves? Fíjese que aquí lo que dice es, primer, pero hay una condición primera, disponer nuestro corazón. Y eso significa querer dejar atrás el, el, pasado, el pecado. Cuando tú dejas atrás el pecado, estás disponiendo el corazón. Pero muchos dicen, no, yo sí expongo el corazón para Dios, pero siguen haciendo lo mismo. Eso no es disponer el corazón. Disponer es dejar atrás el pecado. Y entonces, si tú estás dispuesto, pues Dios también está dispuesto a perdonarte. Él te lo dice en la palabra muchas veces. Es que yo estoy listo para perdonarte, solo necesito que te arrepientas que cambies tu vida, que desees cambiar tu vida y yo te voy a ayudar y te voy a perdonar y vamos para adelante. Porque Él no nos echa afuera, Él nos invita a ir a Él para perdonarnos y para resolver ese problemita que es el pecado. Ya se resolvió, la verdad, se resolvió en la cruz. Ahí se resolvió el problema, lo que pasa es que muchos seguimos atados todavía cuando tú vas a Dios con sinceridad con una disposición de corazón eh, tú te encuentras que la gente sí te puede perdonar porque a veces que piensas que la gente no ni siquiera te puede perdonar que puedes olvidar inclusive y que pueden olvidar lo que tú hiciste también porque Dios es todo eso Dios te puede perdonar Dios olvida Dios se deleita en misericordia y Él te da la resolución, la respuesta completa al problema de, de tu pecado. Y lo, dice la palabra que lo echa al fondo del mar, lo arroja ya. En otras palabras, Él resuelve la situación en tu vida que te condujo el pecado. Porque el pecado, ya dije, trae, trae consecuencias. Tenemos consecuencias en el presente por el pecado de nuestro pasado. Entonces hay que resolver eso. Cuando lo resolvemos, entonces... Las cosas empiezan a caminar mejor. O no. O no les ha pasado. Que cuando han resuelto problemas de pecado, sus vidas han cambiado. ¿Verdad que sí? Eh, Dani, si me ayudes. Eh, Dios perdona nuestros pecados, pero no es que se haga el de la vista gorda. Ah, no. Olviden, dejemos eso así ya. como... Sí, para allá fue infiel, pero. No, no es así, la situación no es esa. Fíjese que hay gente que están diciendo ahora los, las teorías progres ¿no? en el mundo, que ya hay una solución para el pecado. ¿Saben cuál es? Cambiar la definición de pecado. Sencillo. Entonces, si decían que mentir era pecado... Pues vamos a decir que mentir ya no es pecado. Una vez se tiene que mentir porque es bueno para salvarse el pellejo de algunas circunstancias. O ser infiel es pecado, eh, el, el adulterio es pecado. No, no, ya no. Mejor porrémolo porque la persona puede tener un corazón tan grande que tiene derecho a amar a otras y tener relaciones con otras o otras. Entonces ya no es que no sea pecado y resuelto el problema del pecado. Y así lo vamos viendo en la solución. ¿Les parece correcto? Pero eso es lo que más o menos lo que están haciendo. No, pero Dios no actúa así. Dios no se hizo el de la vista gorda. Dios cargó con ellos con la vida de su Hijo Jesús. Ahí lo llevó. Es que tenemos un tremendo Dios de verdad. Dígame: ¿conocen algún caso en que un juez haya dado la vida por el delincuente? Nuestro juez justo sí la dio. Por nosotros los delincuentes. Él la dio. Por eso es que amamos a Jesús. A ese Jesús que nos ha amado tanto. Hasta el punto que entregó su vida por ti y por mí. Para que podamos vivir perdonados. Dice la Biblia en Miqueas 7.19. Él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso tú no tienes que ocultar tu pecado para que Dios lo pueda sepultar. Tú se lo tienes que entregar a Dios para que lo sepulte. Fíjese cómo nos enseñó a orar Jesús, ¿no? Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el segundo pilar para la restauración es perdonar. Primero, ser perdonados. Dios ya solucionó eso. Ahora tú tienes que perdonar. Eso es vital para nuestras vidas. Tú tienes que revisar diariamente yo qué tengo que perdonar, porque constantemente nos están hiriendo personas, nos fallan. ¿Saben qué es normal? vivimos entre humanos y entre humanos fallamos mucho yo aprovecho para decirle a algunos acá si, si les hemos fallado si algo hemos hecho mal perdónenos de pronto no, no nos hemos dado cuenta pero las ofensas la indiferencia inclusive o la falta de atención en algo hace que, que nos duela perdónanos Muchas veces nos cuesta ser canales de misericordia y de perdón Y por eso es que necesitamos a Dios Si no nos costara, no necesitaríamos al Señor Pero sí, lo necesitamos a Él Porque nuestras emociones están involucradas eh, siempre en esas situaciones Y las emociones a veces son traicioneras, nos engañan pero si no perdonamos, va a ser terrible, porque va, eso nos va a llevar a envenenarnos cada día. Va a seguir creciendo ese veneno en nuestro interior. Yo pregunto, ¿qué tal que Dios midiera nuestra vida con la vara de su justicia? Estaríamos fritos, fritos. Pero gracias a Dios que Él aplicó esa vara a Jesús y si nosotros estamos en Cristo no somos medidos por la vara de la justicia somos medidos por la vara de su misericordia y esa vara es la que determina que seamos justificados por Cristo y hay una, una realidad que no podemos Negar. Y es que nosotros muchas veces medimos a los demás no con vara de misericordia Sino con vara de justicia Y ahí es cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? No te sientes en mi silla, quítate de ahí Esa es mi silla, ese es mi lugar Porque eso pasa cada vez que nos ponemos a juzgar a Hacer juicios y somos invitados a veces a juzgar Juzgamos a veces a, a nuestros hermanos A nuestros líderes A nuestros pastores Yo no he conocido Te les digo algo, iglesia Donde no haya personas que enjuicien a los pastores Es parte de Yo a veces se lo digo a mi esposa Pero es que tan, No estamos exentos De juicios pero nosotros siempre decimos, está por encima de la misericordia de Dios. Siempre va a estar por encima. Él es el juez. No soy yo el juez. Él, él lo es. Nos dice en Mateo 7, 1, 2. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Yo pregunto. ¿cuántos aquí prefieren ser medidos con misericordia y no con justicia? cinco personas nomás los demás quieren ser medidos con justicia ah, con misericordia y no con justicia, ¿quiénes? yo creo que todo es cierto y es que cuando no perdonamos somos siervos sentados en la silla del rey pero tú y yo ¿sabes qué? tenemos un rey que se hizo siervo para perdonarnos y para mostrarnos misericordia precisamente es que nuestra capacidad para perdonar nuestra capacidad para, para poder restaurar vienen precisamente de esa visión que tengamos de la misericordia de Dios porque cuando tú traes esa misericordia a tu vida la entiendes, la comprendes la puedes empezar a aplicar en los demás de otra manera es imposible por eso siempre debemos tener una visión renovada de su misericordia. Cada vez que te hieran, que te hagan algo, algún daño, algo que te ofenda, inmediatamente piensa en la misericordia de Dios. ¿Piensa en Jesús? Ayer se lo decía yo a, a Luis Yamonce. Es que es tan fácil a veces el Evangelio si realmente pensáramos en Jesús, miráramos cómo lo hacía Jesús, cómo lo hace Jesús, qué entregó Jesús. Cuando lo ponemos a Él, las cosas empiezan a ser tan sencillas, pero muchas veces lo quitamos de la silla para ponernos nosotros en su silla, en su lugar. Y Jesús, ¿qué hace? Jesús pone una vida, pone su vida y une ambos pilares, ambos pilares de esa restauración. Y esa vida, ¿saben qué es? ¿O cuál es? La palabra, ¿cómo? ¿Cómo? Mira, y perdona nuestras deudas. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que según tú perdones, así serás perdonado. Y tu perdona a los demás debe ser igual a la manera en que quieras ser perdonado por Dios. Si tú quieres ser perdonado por Dios realmente, como tal, como Dios quiere, como Dios lo desea, tú también tienes que perdonar a los demás de la misma forma. Sin colocar condiciones o es que Dios te pone condiciones, no cierto, Él nunca nos pone condiciones. Entonces una, una palabra maravillosa en el reino de Dios es restauración, porque es la palabra puente, liga el amor incondicional de Dios con nuestra condición humana, esa condición en donde fallamos, en donde caemos, necesitamos ser restaurados, todos, todos necesitamos ser restaurados y por eso el primer pilar es ser perdonados y eso requiere un proceso de disponer nuestro corazón al Señor porque de lo contrario nunca vamos a poder vivir en paz ni felices yo creo que todos cuando venimos a la iglesia venimos también con ese propósito tener paz y ser felices el segundo pilar es perdonar Como deseamos ser perdonados por Dios Cuando no perdonamos el pasado doloroso Viene otra vez al presente Y en lugar de restauración Lo que estamos experimentando es resentimiento Y eso significa que el dolor de hace años Lo sigues teniendo, lo sigues viviendo día tras día Cuando hay resentimiento en tu vida Vamos a ponernos de pie. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Sabes qué quiere Dios? Él quiere que tú vivas con tu rostro levantado, con tu frente en alto, ¿sí? sin temor de nada. Si sí, yo fui pecador, yo fui un mentiroso, yo fui un ladrón. Hasta maté. o yo tuve experiencias terribles en mi pasado yo fui abandonado yo fui maltratado yo fui abusado tantas cosas que tiene en su mente el ser humano tantos problemas de vida pero el Señor no quiere que tú vivas con eso Él quiere que tú vivas sin temor de nada olvidando tus sufrimientos durmiendo Seguro, tranquilo Y con Sobre todo con su favor Haciéndose evidente En tu vida Él no quiere dejarte ahí Solo, no, Él quiere Que tengas el favor de Él Si estás Tratando de resolver tu situación Por una vía equivocada Tú sabes Si de pronto estás haciendo las cosas a tu manera y no a las manera de Dios mejor levanta ese seguro que es el pilar que hemos aprendido y empieza por perdonar perdona a quien te lastimó a quien te hizo daño y levanta en tu vida los dos pilares entiende que Dios ya te perdonó y que tú tienes que perdonar también y así es que Dios te va a restaurar en lo profundo que es lo que decíamos ¿verdad? Ay, Padre Señor en esta tarde queremos darte muchas, muchas gracias por tu palabra Señor tu palabra reconforta pero también confronta Señor y a veces tenemos que ser confrontados pero confrontados por tu amor Señor que es lo más hermoso no confrontado por ira de hombre personas que nos quieran confrontar de pronto para cuestionarnos para juzgarnos si no es confrontados en ti Señor con nuestro pasado con nuestro pecado Señor con las cosas malas que hemos podido haber hecho y todo para qué? para ser sanados por ti Señor porque tu amor nos restaura como lo vimos Señor hoy Señor yo te pido que cada corazón que está aquí se ha restaurado por tu amor Señor Padre levantamos hoy nuestro corazón lo disponemos ante ti Señor para que tú actúes con tu poder en nosotros Señor para que tú nos hagas entender que nosotros no podemos caminar solos Señor que los problemas no los podemos resolver por nuestra cuenta Señor sino que tenemos un Dios grande poderoso pero sobre todo lleno de misericordia y de gracia para levantarnos y transformar nuestro futuro por eso hoy te pedimos perdón por haber llevado a Jesús a esa cruz cada uno de nosotros fue responsable de haberlo llevado a ese lugar y sin embargo la respuesta tuya ha sido el perdón y el amor y la restauración Señor Gracias, Padre. Gracias, Señor. Renuevanos, Señor. Renueva nuestro ser. Renueva nuestro corazón, Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser. De todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Creo que hay Una persona que nos visita por primera vez Tú, ¿Tú ya recibiste a Cristo Tú eres cristiana Ah que bueno, qué bueno Todos tenemos que ser renovados Pensamos que el venir a Cristo ya de una vez cambió todo Y no, todo es procesos, procesos La vida cristiana es un proceso hasta que estemos con Él allá en el cielo Necesitamos que Él día a día nos vaya tomando Vaya tomando nuestras heridas Vaya profundizando nuestro ser Y nos vaya cambiando, transformando, renovando ¿Y para qué nos renueva Él? Pues para que podamos precisamente ser felices Para que podamos vivir la plenitud Que Él quiere que vivamos Porque ten la seguridad Que si Dios quiso que tú tuvieras a Cristo en tu vida No era para que te lamentaras O para que dijeras que la vida cristiana es muy dura Es que es muy difícil Es que quejarte era tener que ir a la iglesia No Él quiso que tuvieras a Cristo Para que ese propósito que él hizo en ti se cumpliera. Amén. Por eso digámosle, Señor, renueva en ¿no? renueva Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
1: ser cambiado
0: Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti yo quiero terminar que tú ahí donde estás hagas una, una renuncia que tú renuncies a esas experiencias del pasado de pronto puede que no las hayas podido dejar que no, o no hayas querido dejarlas porque piensa que el soltarlas es como fallarle a alguien o algo pero yo creo que es tiempo de que lo dejes atrás el Señor quiere restaurar tu pasado quiere volverlo al estado original tu condición pero tienes que renunciar a eso y yo quiero que si estás convencido repitas conmigo Señor el día de hoy yo quiero renunciar a toda experiencia traumática que afectó mi vida y yo he hecho fuera todo espíritu de rechazo de abandono de abuso que me ha estado acompañando también he hecho fuera todo espíritu de carencia y de limitaciones que a través de los años han estado conmigo hoy quiero pedirte perdón por mis pecados y Señor recibo tu restauración a través de tu perdón y también perdono decido perdonar a todos los que me hicieron daño porque quiero empezar una nueva vida renovado por ti Señor gracias Padre en el nombre de Jesús amén Pues los bendigo, mis amados, y nos vemos el miércoles en la hora de la palabra. Eh, que tengan un domingo excelente.